0: Linh xin kính chào quý thính giả. Bản tin cập nhật tối nay sẽ loan một số tin chính sau. Úp sẽ lần đầu tiên tổ chức cuộc tập trận hải quân quốc tế lớn Malabar. Jamie Tran, nghi phạm bắn hai người đàn ông do Thái ở Los Angeles, đối mặt với cáo buộc tội ác thủ hận liên bang. Và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc bác bỏ mọi cáo buộc thảm sát trong chiến tranh Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết, thưa quý vị. Những người ủng hộ tiếng nói của người bản địa trước nghị viện đã khởi động một tuần hành động với hy vọng thuyết phục cử tri ủng hộ sự thay đổi. Thủ tướng Anthony Albanese đã tham gia cùng Bộ trưởng người Úc bản địa Linda Burney tại một sự kiện tiệc nướng công cộng ở Sydney vào hôm nay thứ Bảy. Những người ủng hộ cho The Voice đang cân nhắc cách diễn đạt chính xác của đề xuất sửa đổi hiến pháp bao gồm cả vấn đề gây chia rẽ về việc liệu nó có nên bao gồm một tài liệu tham khảo rõ ràng để đưa ra lời khuyên cho chính phủ hay không. Những lo ngại đã được đặt ra rằng việc dung tư có thể mở ra khả năng về các thách thức liên quan đến tòa án tối cao cho các luật pháp trong tương lai. Bộ trưởng Bernie nói rằng người Úc có thể không có một cơ hội khác để giải quyết chủ đề này, Nếu như tiếng nói bản địa được đề xuất trước quốc hội thất bại. Bạn sẽ bước đi cao hơn. Bạn sẽ bước đi một cách tự hào hơn. Và bạn sẽ biết rằng chúng ta với tư cách là một quốc gia đã nói lên sự thật và đã làm được điều gì đó ngoạn mục trong việc công nhận các dân tộc của các quốc gia thứ nhất và thay đổi cục diện về kết quả của họ. Đồng ý để công nhận quyền quốc gia đầu tiên trên đất nước này là lời đồng ý với tuyên bố Uluru từ trái tim. Úc sẽ lần đầu tiên tổ chức một cuộc tập trận hải quân quốc tế quan trọng sắp tới. Các lực lượng quốc phòng từ Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã tham gia cuộc tập trận Malabar trong 3 năm qua. Sự kiện có sự tham gia của tàu quân sự và máy bay được thiết kế để thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết Úc sẽ đăng cai của tập trận khi ông gặp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subra Maniam tại Kirribilli House ở Sydney. Tôi đã có một số cuộc gặp với Thủ tướng của bạn và mối quan hệ kinh tế của chúng ta rất quan trọng. Tôi nghĩ chúng ta có các nền kinh tế bổ sung cho nhau. Tôi cũng mong muốn củng cố mối quan hệ đó, cũng như về các vấn đề an ninh. Chiến dịch Malaba tất nhiên sẽ diễn ra trong giai đoạn sắp tới mà chúng tôi đang tổ chức. Hôm nay chúng ta có nhiều điều để nói, và bạn là một vị khách rất được chào đón ở đất nước chúng tôi. Ông Albanese sẽ tới Ấn Độ trong vài tuần tới để hoàn tất thỏa thuận thương mại giữa hai quốc gia. Úc cũng sẽ tổ chức cuộc họp thường niên của các nhà lãnh đạo Quad trong nửa đầu năm nay. Liên quan đến du học sinh tại Úc, Bộ Nội vụ đã xác nhận rằng họ sẽ xem xét giới hạn làm việc trong 2 tuần đối với sinh viên quốc tế. Giới hạn trước đây là 40 giờ mỗi 2 tuần, mà một số sinh viên cho rằng nó không đủ để có thể theo kịp chi phí sinh hoạt ở Úc. Trong một tuyên bố với SBS News, Bộ Nội vụ xác nhận giới hạn sẽ quay trở lại. Thế nhưng họ sẽ xem xét mức giới hạn cụ thể sau khi tham khảo ý kiến của các nhóm đại diện để phù hợp nhất cho người có thị thực sinh viên. Các hạn chế về giờ làm việc của người giữ thị thực du học đã tạm thời được dỡ bỏ để giải quyết tình trạng thiếu lực lượng lao động do đại dịch COVID-19 gây ra. Cuối năm ngoái, Chính phủ Liên bang tuyên bố giới hạn giờ làm việc của sinh viên sẽ được khôi phục từ ngày 30 tháng 6. Về vấn đề môi trường... Có những dấu hiệu tích cực cho thấy lệnh cấm tự nguyện đối với polystyrene trong bao bi tiêu dùng và sản phẩm thực phẩm đang có tác dụng. Đó là theo kết quả báo cáo tạm thời của Tổ chức tình nguyện viên Bảo tổn Úc về Ngày Hành động Quốc gia về Biển được phát động vào hôm nay thứ 7-18 tháng 2. Báo cáo cho biết lượng polystyrene được đo đếm và thu thập trên khắp các con sông và lưu vực đô thị của Úc đã giảm phân nửa sau 12 tháng. Giám đốc điều hành của Tổ chức tình nguyện viên Bảo tồn Úc Phil Harrison cho biết lệnh cấm polystyrene đã làm giảm lượng rác biển, đầu mẩu thuốc lá và nhựa sử dụng một lần trên toàn quốc. Thế nhưng ông thúc giục chính phủ liên bang có thêm hành động. Chúng tôi cần nước Úc sẵn sàng chuẩn bị cho thành công. Chúng tôi biết rằng thiên nhiên là yếu tố số một của chúng ta để hấp dẫn khách du lịch trên toàn cầu. Chúng ta cần hành động và được toàn cầu nhìn nhận là đang hành động. Chúng tôi cần chính phủ hỗ trợ để làm điều đó. Chúng tôi cần đầu tư để truyền hướng đến các tổ chức trong lĩnh vực để thực hiện hành động. Bộ trưởng Tài chính New South Wales Damien Tathop đã từ chức khỏi vị trí của mình sau những tiết lộ rằng ông sở hữu cổ phần trong tập đoàn Transurban, là công ty sở hữu đường thu phí lớn của tiểu bang. 10 trong số 21 con đường thu phí không lồ của Úc nằm ở Sydney, bao gồm phần lớn mạng lưới đường hầm và đường cao tốc của thành phố, và ông Tad Hope đã tham gia vào cuộc thảo luận của chính phủ liên quan đến trans trong thời gian làm việc tại nội các. Thế nhưng cựu bộ trưởng hiện nay nói rằng ông không biết về số cổ phiếu cho đến bây giờ bởi vì chúng nằm trong một quỹ được đa dạng hóa trong quỹ hưu trí của ông. Ông nói rằng tính chính trực của mình vẫn còn nguyên vẹn, và ông tư chức để tránh trở thành mục tiêu chính trị, khi chỉ vài tuần nữa là diễn ra của bầu cử cấp tiểu bang quan trọng. Tôi luôn coi trọng nghĩa vụ của mình với tư cách là một bộ trưởng. Tôi rất coi trọng nghĩa vụ của mình trong cuộc sống. Tôi thực hiện nghĩa vụ của mình là thực hiện một cách trung thực vì lợi ích của người dân tiểu bang này. Cũng tại New South Wales, hàng ngàn người đã tham gia lễ kỷ niệm World Pride 2023, đang diễn ra tại thủ phủ Sydney. Các nhà tổ chức cho biết họ đã giành được quyền tổ chức lễ hội một cách khó khăn với những lợi ích dành cho quyền tự do bản sắc của cộng đồng kể từ năm 1978, khi cuộc tuần hành Mardi Gras đầu tiên của người đồng tính được tổ chức. Renee Rivers là một nhà thiết kế trang phục, người đã tham gia dương cao lá cờ cầu vồng tại tòa thị chính của thành phố. Điều quan trọng nhất là lễ kỷ niệm này sẽ trưng bày tất cả những gì mà chúng ta làm với tư cách là một quốc gia đa văn hóa và tất cả các nền tảng khác nhau, bao gồm việc chúng tôi là ai với tư cách là một cộng đồng. Và tôi rất tự hào và sung sướng. Đối với tôi, lễ kỷ niệm giống như thế vận hội của người đồng tính vậy. Và tôi hy vọng mọi người yêu thích nó tôn trọng bản thân và tôn trọng lẫn nhau. Đó là tất cả những gì về niềm tự hào. Bộ trưởng Môi trường New South Wales James Griffin cho biết, số lượng của một trong những loài chim quý hiếm nhất của Úc, Lord Howe Island woodhen, đã tăng gấp 5 lần trong vòng 4 năm qua và tăng hơn gấp đôi trong vòng 12 tháng qua. Hơn 30 loài bị đe dọa trên đảo Lord Howe đang phục hồi sau khi áp dụng chương trình kiểm soát chuột vào năm 2019. Đảo Lothau là một hòn đảo được xếp hạng di sản thế giới, và hiện nay, quân thể các loài thực vật và động vật bị đe dọa và suy giảm trước đây đang dần phục hồi. Chuyển sang tin tức thế giới. Đã có thêm nhiều cuộc giải cứu đầy kỳ diệu ở Thổ Nhĩ Kỳ, gần hai tuần sau trận động đất kinh hoàng. Các đội cứu hộ đã kéo ba người sống sót ra khỏi vô số tòa nhà bị san bằng, bất chấp mọi khó khăn. Cho đến nay số người chết đã tăng lên hơn 45.000 người và dự kiến sẽ còn gia tăng thêm nữa. Các chuyên gia đã so sánh những cuộc giải cứu thần kỳ với những câu chuyện tương tự xảy ra 15 ngày sau trận động đất lớn ở Haiti vào năm 2010, mang lại hy vọng rằng có thể sẽ tìm thấy nhiều người hơn nữa. Trong khi nhiều đội hỗ trợ cứu hộ quốc tế đã rời khỏi vùng thảm họa, đối với một số người, dường như cuộc sống đang trở lại bình thường nhưng người dân nói rằng họ vẫn bị tổn thương sâu sắc bởi trải nghiệm này. Cư dân Hussein Ostekin và August Tektik nói rằng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Family, financial... Cá nhân tôi không bị mất ai trong gia đình, thế nhưng tôi bị thiệt hại rất nhiều về tài chính. Nhà cửa và cơ sở kinh doanh của tôi đã bị xóa sạch. Tôi đang suy nghĩ nghiêm túc về những gì chúng tôi sẽ làm. Chúng tôi sẽ để thời gian quyết định. Chuyện gì đến sẽ đến. Lúc này tôi hoàn toàn không biết. Tôi đã mất đi những người rất thân thiết với mình. Tôi không thể nào quên. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thể quên trong suốt cuộc đời của mình. Những người rất thân thiết với tôi đã ra đi. Câu chơi phù hộ cho những người mất con cái và cha mẹ của họ. Tại Hoa Kỳ. Một nghi phạm bị buộc tội bắn hai người đàn ông Do Thái bên ngoài giáo đường Do Thái ở Los Angeles đang phải đối mặt với các cáo buộc tội ác thù ghét cấp liên bang. Cảnh sát cho biết người này thừa nhận đã nhắm mục tiêu vào các nạn nhân Do Thái sau khi một khẩu súng trường bán tự động, địch cho là đã tìm thấy trong xe hơi của anh ta. Jamie Tran nói với cơ quan thực thi pháp luật rằng anh ta đã tìm kiếm một khu chợ bán đồ ăn của người Do Thái và quyết định bắn một người gần đó. Jeffrey Abrams từ Liên đoàn chống phỉ báng Los Angeles nói rằng: Các cộng đồng phải báo cáo hành vi nghi ngờ bài do thái hoặc hành vi đe dọa. We ask that everyone, Jewish and non-Jewish alike, stand up. Chúng tôi yêu cầu tất cả mọi người, do thái cũng như không phải do thái, hãy đứng lên chống lại chủ nghĩa bài do thái đang gia tăng. Hãy lên tiếng. Nếu bạn thấy điều gì đó, hãy báo cáo với cơ quan thực thi pháp luật. Báo cáo với Liên đoàn chống vỉ bán ADL Chúng ta là một cộng đồng tốt hơn thế này rất nhiều và chúng ta cần tiếp tục thể hiện điều đó. <cười> Tin thể theo Cơ quan quản lý của giải đua xe công thức 1 đã làm rõ quy tắc được công bố gần đây của họ cấm các tay đua thảo luận các vấn đề chính trị một cách cởi mở. Việc giới thiệu quy tắc ban đầu nhằm mục đích dừng các tuyên bố chính trị tôn giáo và cá nhân mà không có sự đồng ý trước. Nhà vô địch F1 bảy lần Louis Hamilton cho biết anh sẽ không tuân theo giao thức và nay một hướng dẫn mới đã được ban hành. Hướng dẫn này gợi ý rằng các hạn chế có thể được duy trì trong các sự kiện trước và sau cuộc đua. Thế nhưng lưu ý hướng dẫn cũng nhấn mạnh rằng các tài đua có thể bày tỏ quan điểm của họ về các vấn đề tôn giáo, cá nhân và chính trị trước và sau cuộc đua trong không gian riêng của họ và ở bên ngoài cuộc thi đấu quốc tế, cơ quan quản lý FIA cho biết thêm rằng họ sẽ cho phép các bình luận chính trị trong các sự kiện đua xe quốc tế trong những trường hợp ngoại lệ. Và đến với tin tức về Việt Nam. Theo tin từ Đài Á Châu Tự Do, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 2 lên tiếng khẳng định binh sĩ Nam Hàn không gây nên bất cứ vụ thảm sát nào khi tham chiến tại Việt Nam. Bộ trưởng Lee Jong-sup cũng cho biết chính phủ Seoul sẽ kháng cáo phán quyết mà một tòa tại nước ông đã tuyên yêu cầu bồi thường cho một người là nạn nhân một vụ nổ súng tại làng Phong Nhị ở tỉnh Quảng Nam, Việt Nam, hồi năm 1968. AP dẫn phát biểu của Bộ trưởng Lee trước một ủy ban quốc hội Hàn Quốc như vừa nêu. Ông này cho biết thêm sẽ thảo luận về những cơ quan liên quan để có quyết định về những bước tiếp theo trong vụ kiện. Trước đó vào ngày mùng 7 tháng 2 vừa qua, tòa quận trung tâm Seoul ra phán quyết, chính phủ phải bồi thường 3 triệu won, tương đương chừng 24.000 đô la Mỹ cho bà Nguyễn Thị Thanh 62 tuổi, người đứng đơn kiện với tư cách là nạn nhân sống sót trong vụ nổ súng tại làng Phong Nhị, mà thủ phạm theo bà là thủy quân lục chiến Nam Hàn. Theo tài liệu của phía Hoa Kỳ và lời kể của những người còn sống, có hơn 70 người dân bị giết và chừng 20 người khác bị thương. Trong cuộc hành quân tìm diệt của Thủy quân lục chiến Hàn Quốc tại làng Phong Nhị và làng gần bên là Phong Nhất hồi tháng 2 năm 1968, bà Nguyễn Thị Thành lúc đó 7 tuổi bị trúng đạn rồi được cứu chữa, thế nhưng năm người khác trong gia đình bà đều bị giết chết. Vào năm 2020, bà đệ đơn kiện chính phủ Hàn Quốc và ra tòa làm chứng hồi tháng 8 năm ngoái. Trong cuộc chiến Việt Nam, Hàn Quốc tham chiến với hơn 320.000 quân. Tiếp theo là dự báo thời tiết cho ngày mai, Chủ nhật 19 tháng 2. Perth trời nắng 19-33 đến độ, Adelaide nắng 13-30, Melbourne hầu như nắng 16-27, Hobart hầu như nắng 13-28, Canberra trời nắng 14-31, Wollongong, Sydney và Newcastle mây rải rác, Wollongong 20-25, Sydney 21-27, Newcastle 22-29, Brisbane mây rải rác 20-31, Can's chiều mưa 24 30 và Darwin có một vài cơn mưa có thể có dông 26 đến 33 độ